0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos y queridas escuchas Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de este, su podcast de cabecera. No lo había pensado y como en todas las entregas tengo, pues no tengo aquí a mi lado ya, pero sí estamos juntos este, a la distancia. Está presente mi amiga Rosy Velázquez. Amiga, muy buenas
1: Hola amigo, buenos días. Eh, bueno, en este caso van a ser días para nosotros. Oye, qué, qué divertido y qué forma de adaptarnos a este cambio, ¿no? No, esto va a continuar. <ríe> seguimos haciendo nuestro podcast que, que nos llena y que esperamos que también a, a los que nos escuchan les, les guste y les sirva y, y se queden con lo que les funcione y pues nos adaptamos y aquí seguimos.
0: Oye, eh, una canción de Queen que se llama Show Must Go On. ¿No?
1: Ajá, el, el, sí, show el show debe continuar.
0: Debe continuar y de todos modos continúa, aunque no quisiéramos, pero claro que sí nos adaptamos para ustedes, queridos podcast que escuchas a la distancia. Hoy traemos un tema que fue una petición de una podcast escucha para que ¡Uh! usted vea, querido podcast que escucha, querido amigo, querida amiga, que sí, en este podcast te escuchamos. Para que te animes a, a mandar también el tema que te gustaría que nosotros charláramos y, y, y armar una propuesta para ti. El tema que vamos a tocar en este episodio es la responsabilidad afectiva. Y bueno, vamos a empezar a definir qué demonios o qué chintetes <ríe> es la responsabilidad afectiva. Cuéntame, amiga, ¿para ti qué significa esto de la responsabilidad afectiva?
1: Bueno, primero, qué padre, porque este tema yo nos dimos a la tarea también este, de, de buscar más sobre esta información que nos pedía una podcast escucha. Y... Pues surgieron muchas, muchas ideas muy interesantes. Qué que bueno que, que salió la petición porque nos permite aprender juntos. Bueno, en principio, eh, la responsabilidad afectiva es hacerte cargo de las emociones que sientes ante alguna situación, la que sea. Es identificar cómo te estás sintiendo, o sea, saber si me está causando enojo, eh, si me está causando alegría, lo que me esté eh, dando esa situación pero sobre todo que yo me haga cargo de lo que yo siento a partir de cualquier evento de mi vida.
0: Fíjate, amiga, qué, qué importante lo que acabas de decir, ¿no? Hacer conciencia, identificar qué emoción estás sintiendo. Yo creo, querido porque escucha y querida porque escucha, que esa es una de las habilidades que nos hace falta tanto desarrollar, ¿no? Y que es pieza fundamental de nuestra inteligencia emocional, poder identificar qué emoción estoy viviendo, como bien dijo Rosy, ante un evento. O sea, debes de ponerle un nombre a lo que sientes para poder entonces uh -huh. pasar al siguiente nivel y es analizar, reflexionar el por qué te estás sintiendo como lo estás sintiendo. ¿no? O sea, ir eh, tú sabes que en este podcast siempre te hemos dicho... Te hemos sugerido, no tanto te hemos dicho así como mamá, no, te, te hemos sugerido que si sí hagas ese ejercicio autorreflexivo de que empieces a, a hacerte preguntas a ti mismo o a ti misma para poder hacerte consciente lo más posible de ti. Entonces, cuando vivimos un evento, sí o sí, sí o sí, vamos a sentir algo. Las emociones son automáticas, son algo que nos suceden a nosotros como seres humanos. Somos seres humanos, somos seres emocionales y no podemos hacer nada al respecto, ¿no? O sea, no podemos dejar de sentir esas emociones, ¿va? Entonces, por eso es muy importante que cuando vivimos una situación podamos preguntarnos primero, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué cosa en específico de este evento me está sintiendo? me está haciendo sentirme como me estoy sintiendo este, ejemplo eh, esta persona me eh, alguien me, me me dijo a mí, no sé, estúpido ¿no? y pues me puedo yo enojar, ¿no? me puedo yo encabronar, y decir a ver, momento hago, un, paro tantito y antes de reaccionar ante lo que está sucediendo es por, eh, ¿qué, ¿qué estoy sintiendo, Fernando? ¿qué estás sintiendo? pues si sí, enojo eh, me estoy sintiendo hasta cierto punto herido porque me dijo estúpido Ah, ya le estamos poniendo nombres a las emociones excelente ¿por qué Fernando te, estás, eh, te sientes herido cuando una persona te dice estúpida? pues porque considero que es una falta de, de respeto porque yo no, soy, yo no me considero a mí ningún, ningún estúpido eh, creo que es algo muy agresivo y tal vez si te vas un poquito más atrás, inclusive podemos encontrar, ¿no? Pues es que recuerdo que así me decían en la escuela me, o así me decían en mi familia y realmente me dolía. Ah, pero ¿ves cómo vas esa cadenita, querido Pod que escucha? Primero partimos de definir la emoción que sientes, después vimos qué en específico de ese evento me hace sentir de la manera en cómo me siento y después y reflexionar más sobre nosotros de dónde viene toda esta sensación. No sé qué, ¿tú qué opinas de eso,
1: amiga? Súper interesante, porque justamente es cuando nosotros nos empezamos a hacer preguntas, cuando podemos ir, ir más allá, podemos indagar, y también podemos usar otro recurso. Si por alguna cosa nos está causando trabajo, no nos está haciendo fácil ponerle un nombre a la emoción, como comentábamos en otros episodios, amigo, al final todo lo reflejamos en nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo también habla, también sientes, este, pues, las maripositas en la panza, cuando sentimos una pesadez, no sé, alguna, alguna situación familiar nos puede hacer tener una, una pesadez en el cuello o en la espalda y es justamente porque estamos cargando con algo que a lo mejor no nos corresponde, ¿no? Entonces, identificar qué siento... Siento este, esta revolución en mi panza, ¿no? ¿Dónde lo siento? Pues lo siento ahí. ¿Y cómo lo siento? Eh, ahí es donde se empieza a desencadenar otra emoción, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho el libro de Tú Puedes Sanar Tu Vida. Él habla sobre la, las emociones y cómo las emociones pues, nos afectan y pueden incluso causar enfermedades. Es otro tema, pero creo que es un, una, una pauta para saber que nuestro cuerpo también nos está tratando de decir algo, y entonces escuchamos, podemos escuchar nuestro cuerpo, ver que, que si por ejemplo viene Fer hacia, hacia mí, hacia mi encuentro, yo cómo me siento, a lo mejor pues en el caso de Fer pues, me siento bien porque es un amigo, pero sí, ¿qué tal que viene mi jefe, no? Y, y yo me siento incómoda, o viene, o sea, saber, ver qué está sucediendo con mi cuerpo, y a partir de, de ahí poder identificar también una, una emoción, como bien comentas Fer.
0: Oye, amiga, y, y fíjate que ahorita que dices, ¿qué sucede con mi cuerpo? Eh, eh, recuerdo, si me permites compartir esto de ti, eh, <risa> a Rosy siempre, eh, sí o no, amiga, siempre que sucede una, eh, emociones mmm, que significan para ti algo, tiende a dolerte el estómago, ¿no? Me dices, es que lo siento sí, en sí. mi panza. Y sí. así, así, así hay gente, así hay, 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 hay a, habemos personas, ¿no? Que si nos duele el estómago... Eh, a mí, de, yo, Fernando, yo ya sé, cuando me siento nervioso, ya he podido identificar, pero porque me doy el chance de observarme, me sudan a mí las manos, ¿no? O siento uh -huh. de repente los pies pesados, o sabes qué, también empiezo a, a sobrepensar las cosas. Ah, o sea, sí. mi, mi, mi cabeza empieza a generar una cantidad de historias y, y digo, oye, tengo suficiente material en mi cerebro como para hacer una novela, ¿no? Pero bueno. Creo que deb debemos hacernos, eh, buscar hacernos conscientes y sí a trabajar en esto. Cuando nosotros vivimos un evento es, sí, ¿qué emoción estás sintiendo? Con lo que dijo Rossi muy importante, ¿cómo está reaccionando también tu cuerpo? Atiende a tu cuerpo porque tu cuerpo tiene muchísima Atiéndelo, información de ti. Y hay una frase que me encanta, nuestra biología tiene nuestra biografía. O sea, wow. toda la historia de tu vida está en tu cuerpo y no lo sabemos. Pero eso será para otro podcast o para otro episodio, <risas> perdón. Y, segun, y, segun, y tercero, también checa qué pensamientos, qué ideas, qué historias empiezan a activarse en tu cabeza. Es muy importante. Esa triada, ¿qué estás sintiendo? qué sensaciones está viviendo tu cuerpo y qué estás pensando en ese momento, vas, vas a poder ser, digamos, vas a poder analizar el evento en ti, por así ponerlo, de una manera muy sumamente integral, abarcando todos los aspectos que tienes, tus emociones, tu mente y además tu cuerpo. Amiga, a mí me gustaría a, a, a resaltar dos cosas. Sí. Pr primer punto cuando estamos hablando de hacernos cargo de nuestras emociones, creo que es muy importante no pensar, no caer en el error de hacerte cargo es eh, evitar ciertas emociones o no, o no sentirlas o negarlas. No, 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 no no, ir por ese lado. O sea, es como si sí, hacerte cargo de tus emociones no es de que, eh, como te, le estaba diciendo antes de empezar este episodio a, 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 a Rosy, voy a ver una película de terror muy bien. A ver, Fernando, ¿qué emoción te gustaría sentir ante la, ante la bruja malvada? ¿no? Me gustaría sentir, ay yo creo que un amor platónico. Ay, sí, entonces voy a sentir amor platónico. No, o sea, no decidimos qué emociones sentimos. Las emociones, repito, nos suceden. O sea, no tenemos control sobre la emoción que vivimos. Lo que sí tenemos control es en la manera en cómo actuamos a partir de ellas. Eso es crucial. Entonces, eh, eh, recapitulo un poquito. No, querido podcast escucha o querida podcast escucha, el hacerte cargo de tus emociones, el ser, un, tener una responsabilidad efectiva, no significa que tú puedas o no elegir qué emoción sentir. No, porque eso es prácticamente, prácticamente imposible porque simplemente nuestras emociones no suceden. Lo que, lo, lo que sí puedes mediar, controlar o manejar es tu comportamiento a partir de dichas emociones. Dícese que de dicho comportamiento también tiene que ver con la manera en cómo comunicamos nuestras emociones. ¿Qué tan importante, amiga mía, es uh -huh. saber compartir emociones? ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo lo has vivido eso de compartir emociones? O comunicarlas. Ay.
1: Pues bueno, algo que me, que me funciona antes de comunicar una emoción, eh, cuando no la tengo muy clara, es una técnica que, que comparto, ojalá les, les sirva, es escribir lo que siento. Eh, en algún lado leí, no sé dónde, que después de 20 minutos que tú estás escribiendo así sin parar, pues es, te, te planteas una, una pregunta, ¿qué, ¿qué me está doliendo? ¿Qué me hace sentir esta situación? Y te empiezas a escribir, después de 20 minutos, ya no estás razonando. O sea, los primeros 20 tal vez es como que estás siendo muy cuadrado en tus respuestas, estás controlando tus respuestas. Después de esos 20 minutos ya fluyes y es tu sentir real. O sea, ya te empiezas así, como que te vas, ¿no? Entonces, a mí lo que me, me, lo que me funciona es cuando no, no tengo un norte de, de qué es lo que estoy sintiendo. Es primero escribir, desmenuzar, leer. Y, y sabes que este ejercicio me ha, me ha gustado mucho porque conservo algunas libretas de pues de años anteriores y todo, y lo, cuando lo leo digo, wow cómo me sentía en ese momento, ¿no? Y cómo en ese momento decía, es que esto es imposible de lograr, esto no se va a hacer, y bla, bla, bla. Y digo, la historia actual es distinta, ¿no? Entonces, el, el escribirme a mí me permite también eh, ver o reconocer mi, mi avance en ciertos temas y decir, vamos bien, vamos bien, sigamos por, por este camino, ¿no? Y algunos, pues no, algunos, mira, desde entonces lo, lo vengo arrastrando, ¿no? Entonces es un foco de, de poner atención. Y ya una vez que lo identifico, este, pues la comunicación aquí viene, viene otra vez en, en esta parte de responsabilidad efectiva, yo, afectiva, perdón, yo, yo tengo, yo me debo de hacer cargo en cómo te transmito a ti que algo me molestó, como mencionas. No, eh, una, una emoción la siento, no puedo negarla, sí la voy a sentir pero yo elijo después de, de unos segundos de haber sentido eso que sentí, si te grito, si pego, si aviento. Entonces, ahí también entra mi responsabilidad. afectiva
0: Claro, totalmente. Y, y fíjate, amiga, qué excelente ejercicio nos acabas de compartir. ¿eh? No, no lo había yo pensado y voy a hacerlo. ¿no? <ríe> este, o sea, recapitular, pero o sea, sí escribo mucho pero o sea, respecto a mí mis emociones, pero nunca me había... Planea puesto la idea de oye, voy a leer lo que yo escribía hace 10 años, hace 5, hace sí. X, no porque sí te puede ahí puedes ver los cambios y ver muchas cosas. Está wow, súper, sí. sí, no está, está genial. Y fíjate que sí es, es muy importante eh, eh, el comunicar la manera en cómo comunicamos nuestras emociones y toda nuestra experiencia, porque a partir de esa manera es que vamos a poder crear y construir relaciones sanas pacíficas pues no con la gente que nos rodea yo te quiero compartir un creo que no, nunca te lo conté amiga <ríe> también se los sí. quiero compartir a los podcast escuchas para ponerlo como un ejemplo yo en alguna en alguna ocasión con una expareja este quedamos de vernos digamos el, el sábado a, nos quedamos de ver a las 10 de la mañana no y entonces uh -huh. este pues eh, yo agendé todo, preparé todo, cuadré todo, me organicé todo de mis actividades, de los fines de semana para poder pasar, pues como yo lo veía, el sábado con mi novia. Sin embargo, resultó y resaltó que ese fin de semana, ese sábado, llegó su mamá de, 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 este, de, de imprevisto, ¿no? O sea, llegó su mamá, su mamá normalmente no la veía o la veía una vez al mes, cosas así, llega la mamá. Y entonces, eh, pues lo que me dice mi novia, ah, ¿sabes qué? aguántame tantito, llegó mi mamá y la que vamos a ir al centro y dije ah, ok vamos a, a, a ser pacientes ¿no? para mí es muy <ríe> importante eh, cuando hacemos un, un acuerdo el, el, el que se cumplan los, esos, principalmente las citas ¿no? pero bueno dije ok sí. vamos, okay, paciencia, amor y todo lo que quieras, para no hacerles el cuento más largo ya no nos vimos ese día o nos, bueno ya no nos vimos prácticamente hasta las 7 de la noche o sea nosotros quedamos a las 10 de la mañana y nos vimos hasta las 10 de la noche entonces, pues en ese momento, pues yo estaba muy enojado. Obviamente estaba que me salían, este, ¿cómo le dicen? Me salían chispas y lo que, eh, entendiendo esta parte del tema de responsabilidad afectiva, dije, ok, Fernando, esta, esta muchacha que se llama, eh, se llamaba Eusebia por este, defender su anonimato, Eusebia no ve las cosas igual que tú, Fernando. Para Eusebia, tal vez sin, eh, no sea importante una cita, tal, tal vez su, es otra persona diferente a ti. ¿Cómo, Fernando, le vas a expresar toda tu experiencia a Eusebia para que ella te comprenda? Pero no desde el reclamo, no decir, óyeme tu hija de tu ta-ta-ta-ta, ¿cómo es posible? Entonces no te importa la relación, este, te, val te valgo yo madre, este, es una falta de respeto. O sea, yo podría haber optado por ese camino pero creemos que no es la mejor opción. Por eso es la manera en cómo comunicamos nuestras emociones. Yo a Eusebia le dije, hola, oh, mi amor, pues ya estamos aquí, qué bueno que sí te pude ver, te quiero compartir algo. Mira, para mí significa, es muy importante, muy importante esta parte del de tiempo y las citas. Si, si tú y yo quedamos a una hora, créeme que el 95% de las ocasiones, porque es una mentira que el 100%, voy a llegar a tiempo, voy a estar Puntual, puntual. O sea, 10, 10, 11, 11. ¿sí? Pero para mí es muy importante el tiempo. Y también cuando tú me dices que nos vamos a ver y porque tú eres importante para mí, yo dejo de hacer muchas cosas de manera voluntaria. No me pesa porque voy a verte, ¿sale? Entonces, cuando tú me vas aplazando y no, no eres tal vez on, eh, eh, directa conmigo, ¿sabes qué sucedió? este imprevisto, ya no nos vamos a ver. Me, me, me siento yo como si yo estuviera atado a ti o dependiendo a ti a, a, a la disposición de que a ver en qué momento tú de, te desocupas ¿vale? entonces realmente pues sí me, me afecta, me duele eh, me siento muy incómodo porque siento que no se está valorando mi tiempo ¿vale? fíjense qué diferente ¿no? qué diferencia fue ya después de esa, de esa, de esa, de esa comunicación pues ya ella, él, pues prácticamente se da el, la opción de poder decir: Ah, fíjate, Fernando, que para mí el tiempo no es importante. Salió ella, me dijo: ¿Sabes qué? Es que mi mamá es demasiado importante en mi vida y cuando ella llega, yo no pelo al mundo, al resto del mundo. Perfecto, mi amor. Entonces, ¿qué te parece? Si se llega a suceder que tú y yo tenemos una cita y llega tu mamá, yo ya, tom ya tomamos tú y yo como pareja por default que no nos vamos a pelar. ¿Estás de acuerdo? Porque es importante tú estar para tu familia y yo la parte de mi tiempo. ¿Te late? Perfecto, mi amor. Excelente. Pum, Llegamos a ese acuerdo y ya en siguientes ocasiones que sí se, que sí se dieron. Mi amor, llegó mi mamá. Perfecto. Mi amor, que te vaya muy bien. Pásatela chingón. Salúdame a mi suegra. Un beso. Tan, tan. ¿No? Y hubo otras ocasiones en las que hasta me invitaron. ¿No? Pero qué diferentes resultados hubiesen sido en que yo hubiese llegado nah, ta, 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 ta", a atacar. ¿No? ¿Tú qué opinas, amiga?
1: Me gusta que, que pongas este ejemplo de la vida diaria, de la vida cotidiana, porque no necesitan a veces pasarnos grandes situaciones que, que pongan a prueba toda nuestra fuerza y nuestra resiliencia y todo, ¿no? O sea, basta con alguna situación así como esta, en la que desde ahí estamos eligiendo cómo actuar. Eh, solo introducir un, un último concepto, amigo, que platicábamos al inicio, de, bueno, antes de empezar a grabar el podcast, este episodio, eh, el concepto sobre culpa y responsabilidad, lo, lo tomamos de un libro que, que, que me, lo personal me gusta mucho que se llama El sutil arte de que te importe un carajo, <risa> este, y aquí habla sobre, por ejemplo, a veces tendemos a pensar que tanto culpa como responsabilidad vienen juntos, ¿no? Pero para ejemplificar esto y dejarlo un poquito más claro. Eh, en este caso, en, el, en lo que pl platicaba Fer, no es su culpa, por supuesto no es su culpa que, que de pronto la mamá haya llegado y que la, la ex le diga, ¿sabes qué? Pues, pues hasta que me desocupe te veo. No es su culpa, eh, él no tiene control sobre esta situación, pero sí es su responsabilidad qué hace con su tiempo, qué hace a partir de eso, si elige estar esperándola, si elige, eh, pues me pongo a, ahora hago otra cosa, es, es, es la responsabilidad. ¿Qué hace? ¿Qué hace a partir de la situación? Eh, un ejemplo que menciona en el libro que, que, que me gusta, o sea, si un día tú te despiertas y abres la puerta de tu casa y encuentras un bebé recién nacido, o sea, no es tu culpa por supuesto que ese bebé esté ahí que alguien lo haya dejado ahí afuera de tu casa, pero sí es tu responsabilidad lo que eliges hacer. Puedes elegir no hacer nada, ver al bebé meterte y decir, no, es, no es mi responsabilidad y que se quede, Puedes llevarlo a algún lugar, este, puedes dárselo a alguien más. Es, ahí sí es, sí es nuestra responsabilidad el, el qué hago. No necesariamente todas las situaciones que suceden en nuestra vida son nuestra culpa. Hay situaciones como esta, la del bebé, que, pues, que vienen de la nada, ¿no? Que, que, que sí, fue, no, no, yo no tuve nada que ver en este suceso, pero de pronto me, me encuentro siendo responsable de qué hago. O... Supongamos, yo le pego a un auto, ¿no? Ahí sí fue mi culpa. Sí, sí fue mi culpa pegarle al carro de alguien más, pero mi, re, mi responsabilidad viene en, ok, ya, fue mi culpa, ¿qué hago a partir de esto? Eh, hablo con la persona, le llamo al seguro y todo. Entonces, a la, en la medida en que, que vamos haciéndonos responsables, platicábamos Fer y yo al principio, es de, bueno, ¿de qué me sirve ser responsable? Es. Que además de que, que, que yo me voy haciendo cargo de todo lo que siento, también me hago cargo de mi felicidad. Si bien es, es cierto que, que, que una situación que nos, nos puede afectar, una pérdida, eh, la ruptura, un divorcio, una pérdida de un trabajo, todo esto, por supuesto, que, que me afecta. No es mi culpa que alguien, que alguien muera y eso me va a lastimar profundamente, pero sí es mi responsabilidad que hago a partir de, de, ese, de ese evento y si no lo estoy sabiendo manejar. Me requiero ayuda ¿Qué, qué respons mi responsabilidad viene en, eh, pues hay personas que toman la decisión de quitarse la vida también no eh, de, de aventar todo, de ver eh, creo que es, que es importante esa, esa parte en la que nosotros nos tomamos el tiempo porque la culpa es un tiempo pasado la culpa ya pasó, ya fue un evento en el pasado pero mi responsabilidad es en este tiempo presente y es a partir de ahí que yo voy tomando elecciones voy decidiendo cosas que al final van a edificar mi vida. Y con esto no queremos decir que sea fácil hacerlo, identificar, ah, mira, es mi culpa, ah, no es mi culpa. Como decía Fer, voy a ver una película, ¿no? ¿Qué, qué voy a elegir? Qué, ¿Qué sentimiento voy a elegir sentir? No, 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 no es, no es así. Y es por eso que nosotros también hacemos esto, porque es un, un constante aprender, estudiar, identificarnos, y todo eso deriva en conocernos mejor a nosotros mismos, y al final, pues tener esas relaciones sanas que todos queremos y anhelamos, y también hacer una, una red de, de apoyo una red de soporte porque cuando una, una, una situación trágica sucede pues esa es nuestra red nuestro nuestro botiquín a mí me gusta llamarlo así como mi botiquín son los amigos y la familia que va a entrar a, a, a ayudarnos a la, cuando nosotros no estamos siendo tan claros en lo que está pasando sintiendo cómo ves amigo
0: fíjate que amiga que esto la palabra culpa es yo creo que de de por sí ya trae una carga emocional inconsciente, ¿no? O sea, ya tú eres culpable. Y yo, creo, yo, yo, yo solo me empiezo a sentir hasta mal, ¿no? Hasta mi cuerpo lo siento pesado, ¿no? Entonces, eh, mi, mi propuesta es... Eh, y eh, se las comparto, pues. Es quitar la palabra culpa y sobre todo... Eh, cuando tiene que ver con las acciones que otras personas tienen con nosotros. O sea, no es lo mismo decir... Por tu culpa, Rosy, ta, 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 ta ¿no? No. Uh -huh. Rosy, esta acción que tú tu, que tu tuviste, que tú tu, que tu hiciste, me hizo sentir de esta manera. Amiga, es diametralmente diferente. No sé hasta cómo tú lo sientas, uh -huh. ¿no? Porque la parte cuando, creo yo que cuando utilizamos, es que por culpa de mer, perengano, de sutano que no sé qué, que no sé cuánto, nos, ponemos, nos colocamos en nosotros en una posición de víctimas. Ojo aquí, sí hay muchas, eh, yo le llamo chingaderas de la vida, hay muchísimas chingaderas en la vida. Muchísimas, 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 muchísimas. Pero cuando tiene que ver con la manera de actuar de otras personas, querido Pod que escucha y querida Pod que escucha, cuando decimos es que por tu culpa, pareciera ser que le estamos adjudicando a esa persona una intención mala hacia nosotros. Y a veces eso no sucede, ¿no? Es como si un día yo le dijera, uh, no sé, a Rosy, ay, amiga, este, te ves súper, hiper, mega, buenota, ¿no? <risa> y, y yo le quiero hacer un cumplido a, 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 a Rosy, pero para Rosy, sí, el buenota no es una palabra que le agrade. Dice, ¿sabes qué? Este, po, eh, es diferente decir, ay, Fernando, qué naco eres, este, por tu culpa me siento ahora mal. No, no, no. Decir, amigo, mira, esta palabra que tú me dijiste, no me gusta, me hace sentir no sé, raro. Mira, tal vez no identifica ahorita la emoción, pero me hace sentir raro. ¿Por qué no? Mejor me dices guapa. Ah, excelente amiga, la cambiamos, no hay ningún problema. Es diferente, ¿no? Porque las personas no piensan igual que nosotros, no, no tienen los mismos valores fundamentales que nosotros. Y a lo que me refiero es, muchas de las ocasiones no hay dolo y mala fe okay. en, las, en las acciones de ciertas personas. No Exactamente, ya, y hablaremos, tendremos claro. un episodio pendiente de rezo, ¿no? Pero, sí. este, pues, o sea, no, no decir por tu culpa, maldito, ¿no? Eh, y, y creo que la parte del por tu culpa y no utilizar esa, 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 esa connotación nos permite lo que decías, amiga, hacerte responsable de lo que estás haciendo con lo, pues, con lo que te toca. A mí me gusta mucho una frase de Odín Perón que dice al ser humano no lo define lo que le toca, sino lo que elige hacer con lo que, te, con lo que le toca. Y creo que eso es muy, muy, muy importante. Ojo aquí, no te estamos diciendo, querido o querida pod que escucha que, ay, sé positivo, y todo bien padre, y shalala, shalala, no te enojes. No, 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 no. Sí hay chingaderas en la vida. Yo creo que la pandemia es un gran ejemplo de cosas que se nos salen. Hay muchas cosas que se nos salen de nuestro control, que no tenemos la capacidad de manejar, pero lo que sí tenemos la capacidad de manejar, de guiar o de enfocar hasta 100 puntos, si tú quieres, de dominar, es nuestro comportamiento ante esas situaciones. Chingaderas nos van a seguir pasando, pero en la, en la medida en que nosotros o, o en la forma en cómo nosotros respondemos ante esas chingaderas, es la clave entonces para lo que dices, eh, creo que dices tú, amiga, la felicidad nuestro bienestar y nuestra plenitud. Y eso, querido Pod que escucha, es lo que tiene que ver con la responsabilidad afectiva. Así que, pues amiga, ¿hay algo más que quieras agregar?
1: No, pues ya estamos llegando al final de este episodio. Re, al, al igual que como cuando hacemos ejercicio debemos entrenar los músculos, también el hecho de tener una eh, inteligencia emocional una responsabilidad afectiva implica entrenamiento. ¿Y cómo lo entrenamos? Pues viviendo, analizando, equivocándonos, sintiendo, inventando y todo, ¿no? O sea, así es como viviendo, en, en resumidas cuentas, ¿no? Eh, amigo, un gusto, como siempre. Gracias por compartir este espacio. Gracias por eh, la persona que puso este tema sobre la mesa. Eh, fue un tema que disfruté mucho en lo personal, me vino bien en este momento y esperamos que también a ti te haya aportado algo.
0: Así es, amiga, tú sabes que el, el orgasmo es todo mío. Querido y querida, porque escucha, eh, es, esperamos que algo te lleves algo de esto. Sabes que te lo compartimos con todo el amor y cariño. <ríe> mi cielo, mi ciela, Y bueno, pues síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, eh, no lo había pensado punto podcast. Y si te hizo clic algo de esto y crees que alguien de tu amigo, tu amiga, tu comadre, tu primo, tu hermano, tu papá, tu tía, no sé quién más... <ríe> compárteselo para que lo pueda escuchar. Y reiteramos nuestra invitación. Haznos llegar a través de un mensaje directo, a través de un comentario eh, qué tema te gustaría que pudiéramos charlar. Tertuliar, armamos una propuesta para ti. Nos vemos en el siguiente episodio, el siguiente lunes. Estén al pendientes y pues un beso y chao.
1: Bye.